0: Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. La naturaleza conforma la cultura. La cultura le impone significado a la naturaleza. Philippe Descola. Hola a todos. Estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos verdes. Como siempre agradecemos a nuestros colaboradores locales Book Bazar, una tienda de libros usados y Mercado Local, un nuevo supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica.
1: Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Serás la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo. Si te quieres unir a nuestro lindo proyecto, anda a www.patreon.com slash Volvámonos Verdes o haz clic en la descripción de este episodio.
0: Así es. Volvimos a conversar con Tomás Ibarra, profesor del Campus Villarrica y de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta vez conversamos acerca de sus investigaciones en resiliencia de paisajes bioculturales, sistemas agroforestales y agrícolas de pequeña escala, huertas, memoria biocultural y mucho más. ¡Vamos con la conversación!
1: Y hemos tenido una conversación así ya más de un mes, me parece. Sí, Sí, y te queríamos preguntar sobre todo lo que tú haces, todas las investigaciones, pero que engloban tantos temas diferentes, que al final dijimos, bueno, vamos a hacer la primera parte que iba a estar más enfocada en la red de nidificadores, en aves, comunidades de aves, en ecología. Y esta segunda parte iba a estar más relacionada a la memoria biocultural, a las huertas... Que en el fondo estamos de nuevo haciendo esa separación como entre ciencias naturales y ciencias sociales siendo que no están tan separadas como uno, uno pensaría. Están muy relacionadas también.
2: Sí, claro. Bueno, primero agradecer de nuevo la invitación. Muy contento también de poder, en esta oportunidad, poder conversar alrededor de las huertas, de la agroecología, la memoria biocultural que es un ámbito que nos apasiona y que también trabajamos en colectivo en este territorio, desde el sur de Chile, pero como comentábamos anteriormente, con este correlato de problemáticas que están ocurriendo a escala global. Mm. Y claro, nosotros ya no hacemos la distinción entre ciencias sociales y ciencias naturales, eh, también reconociendo que hay otros saberes que están ahí y que son muy propios también de lo que hacemos y que son muy necesarios para entender y poder gestionar estos sistemas agrícola, y también reconozco que en todos estos años trabajando acá ha sido muy desafiante el poder vincular en estos programas que se relacionan con el bosque, se relacionan con los sistemas agrícolas, con la gente, con los insectos de las huertas, con las plantas, pero finalmente lo que no ha servido como paraguas para esto ha sido... La memoria biocultural ha sido los sistemas complejos.
1: Mm.
3: Y
2: creo que ahí, de una u otra forma, todas las cosas convergen.
1: Uh -huh. Y tú partiste al principio estudiando más eh, ciencias naturales, ¿no? Aves, comunidades de aves. Y después, ¿transitaste hacia estas ciencias sociales o las fuiste uniendo?
2: Sí, claro. Lo que ocurrió en mi caso fue que yo estudié agronomía. Mm pero siempre tuve un interés por la ecología, y ahí tuve grandes maestros, entre ellos Ricardo Rossi, Juan Gastó, Kathy Martin, Susan Simard, a lo largo de ella varios años. Y siempre tuve un interés por el lado social, en cómo se vinculaba a la gente, no solamente en aspectos relacionados a la naturaleza, sino también en el cotidiano, en las ciudades, Aspectos de trabajo social me interesaron, siempre me vinculé a ese tipo de organizaciones y siempre tipo de iniciativa desde el colegio. De hecho, algunas profesoras que yo tuve en el colegio de las ciencias sociales que fueron muy, muy valiosas en mi formación me decían ¿Por qué estudiar agronomía? ¿Qué tiene que ver eso con lo que tú estás tomando? Estos cursos optativos en el colegio que eran más relacionados con el mundo social. Mm. Yo decía, yo quiero vivir en la naturaleza. Mm. Yo ya había crecido en la montaña. Y decía, quiero vincularme y estudiar algo relacionado con la naturaleza. Ya estudiando agronomía me di cuenta de que yo estaba teniendo una formación muy relacionada a la agricultura intensiva, que no era algo que me inspiraba para nada. Mm. Pero conocí a grandes maestros, entre ellos tuve la formación más relacionada a la vida silvestre con Cristian Bonasich, Juan Gastó, un maestro de la ordenación territorial, la ruralidad, la ecología, la ecología con el ser humano como parte de los sistemas... Y en ese proceso me fui a vivir a Cabo de Horno, hice estudios allá, trabajé en la escuela, trabajé muy de la mano con la comunidad Yacán, muy grandes amigos que voy a poder volver a visitar esta semana que viene. Y ahí dije, en realidad quiero estudiar más temas sociales. Y me fui a estudiar Antropología y después tuve la oportunidad de hacer el doctorado en Ecología. nuevo. Uh -huh. Entonces cuando yo volví el año 2015 a Chile... En realidad lo que yo quería hacer era vincular las ciencias sociales y humanidades con la ecología. Y dije, en realidad hay muy buenos ecólogos, ecólogas en Chile, y hay muy buenos también cientistas sociales, pero lo que necesitamos es hacer un puente. Sí. Y creo que en ese momento también nos dimos cuenta, el año 2015, que trabajar con las huertas era un lugar, el mejor escenario para poder desarrollar estos
1: temas tiene que ver también con la palabra transdisciplina ¿no?
2: Sí.
1: que habíamos conversado con, de eso con Fausto Sarmiento y él nos habló de la diferencia entre interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina que ya no recuerdo muy bien la diferencia <risa> pero creo que transdisciplina iba como más allá o, claro. o más en profundidad o los englobaba a todos no sé si tú nos puedes explicar un poco qué es la transdisciplina
2: bueno, para llegar a la transdisciplina, que creo que hoy día está siendo cada vez más necesaria y siendo cada vez más reproducida en distintos contextos, hay que yo creo que hacer un poco de historia. En el siglo XVII, con grandes descubrimientos que ocurrieron, se estaba dando paso a la revolución científica. Y ahí aparecen nombres muy importantes como Descartes, Newton, en el cual se separa los componentes afectivos del estudio de la naturaleza. Mm a grandes rasgos, de forma muy genérica. Todo se tenía que medir. Están los trabajos de Galileo Galilei, que venían previamente, que de una u otra forma fueron considerando cada vez más a la naturaleza como una máquina, la cual se podía medir, cuantificar. Todo esto fue conduciendo a un acelerado proceso también vinculado a las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, de ultra especialización. Cada vez nos pusimos más disciplinares. Entonces ahí se desarrolló mucho la especialización y lo que podríamos conocer como monodisciplina. Somos especialistas en estudiar a los insectos, pero por otro carril distinto somos especialistas en estudiar los suelos y estudiar las prácticas que desarrollar las personas para poder manejar estos sistemas. Entonces finalmente empezaron a ir por carriles distintos mm. y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que para resolver problemas que nos empezaron a quejar cada vez más durante el siglo XX, necesitábamos integrar esto. Y ahí empezaron a emerger miradas como la multidisciplina. Mm. La multidisciplina miraba un problema, pero de distintas disciplinas. Y de una u otra forma no necesariamente interactuaban estas distintas disciplinas, sino que estaban de una u otra forma al servicio de un problema uh -huh. y cada uno dando su punto de vista, claro a grandes rasgos. Luego la interdisciplina lo que busca es decir, en realidad necesitamos integrar estas distintas disciplinas. Y ahí la interdisciplina de una u otra forma borra los límites disciplinares, entonces se pone a trabajar en conjunto y a reconocer lo importante que es trabajar con físicos, con matemáticos, con edafólogos que estudian el suelo, uh -huh. con los entomólogos que estudian los insectos, los cientistas sociales... Y de una u otra forma aquí se empieza a trabajar de forma mucho más integrada para resolver problemáticas que nos siguen aquejando hasta el día de hoy.
3: Uh -huh.
2: Luego, en la segunda mitad también del siglo XX, se empieza a desarrollar esta aproximación transdisciplinar. que Existen distintas definiciones, entre ellas, por ejemplo, se habla de que es una meta disciplina, uh -huh. Que además de integrar distintas disciplinas, lo que busca, en, a grandes rasgos, es... Incluir distintos saberes que están fuera de la academia. La interdisciplina, de una u otra forma, borra estos límites disciplinares, pero sigue metida en la academia. Sí. La transdisciplina reconoce que existen saberes campesinos, que existen saberes en las organizaciones de la sociedad civil, saberes en los pueblos originarios, mm. en las juntas de vecinos, etcétera, que son muy valiosos y que en el cotidiano son esos Tipo de saberes los que están respondiendo a las problemáticas locales que, como comentamos también, y esto es muy propio de la transdisciplina, que tiene correlatos globales. Uh -huh. La escasez hídrica, la pérdida de diversidad agrícola, la pérdida de variedades locales, por ejemplo, es un fenómeno que se da también a escala global. Y otro elemento central de la transdisciplina, insisto, es que también necesita vincular... No solamente a las organizaciones de la sociedad civil, los saberes locales, sino también a los organismos públicos, a la industria, a la uh -huh. academia, uh -huh. para resolver problemáticas. Y eso requiere, metodológicamente, una aproximación muy participativa. Y eso es muy propio de la agroecología y la transdisciplina está en el corazón de la agroecología.
1: Mira. Y lo otro que me gusta es que me parece que ellos tratan de mezclar, también como decías, más allá de la academia con personas la sociedad civil, eh, comunidades locales, pueblos indígenas y no de manera vertical, como que la academia está ahí arriba y les dice o los escucha desde arriba, sino que de manera horizontal, ¿no?
2: Claro. Siempre se habla de que la academia de una u otra forma está en una torre de marfil uh -huh. y creo que el contexto amerita a que esa torre marfil de una u otra forma se derrumbe y eso es lo Lote. que yo creo que ha venido ocurriendo mm, mm, y eso es muy necesario. Mm. Y en realidad ya no hablamos de la universidad eh, de forma metafórica, estamos hablando de la pluriversidad porque en realidad son distintas formas mm. de abordar estos versos, ¿no es cierto? Sí. Esta forma de entender el mundo y que después a nosotros nos interesa mucho, yo soy agrónomo, me interesa resolver problemas eh, del mundo agrícola, de los sistemas agroalimentarios y creo que la agroecología es la forma para poder desarrollarlo entonces para resolver estos problemas necesitamos la integración la conversación de distintos saberes
1: bien, o sea, la universidad está muy bien ir a la universidad y aprender un montón, pero después tienes que volver al mundo real, ¿no? Sí. y volver a poner los pies en la tierra y saber lo que pasa en los contextos locales
2: sí incluso, no es solamente quizás ir, sola, ir a la universidad y volver sino que uh -huh. todo ocurre en simultáneo claro todo ocurre en simultáneo y, y así es el cotidiano. En el uh -huh. cotidiano no estamos separando el que conocemos los bichitos del de suelo, uh
3: -huh. sino que
2: está todo ocurriendo de forma simultánea. Nos relacionamos con nuestras familias, nos relacionamos con las plantas, nos relacionamos con sí. lo que nos alimentamos. Uh -huh. No estamos separando, sino que está todo ocurriendo de forma muy eh, al minuto. Sí. Y eso es interesante porque también se vincula a otros conceptos que podemos conversar, como la resiliencia.
1: Ajá. Uh -huh. Y habías mencionado la agroecología, ¿es tan simple como que mezcla agronomía y ecología o qué quiere decir agroecología?
2: Es simple pero a su vez es complejo.
3: Uh
1: -huh.
2: Efectivamente mezcla la, la agronomía o la agricultura uh -huh. con la ecología y se funda en explorar estas relaciones sociales y ecológicas que se vinculan a los sistemas agroalimentarios
3: uh -huh. Uh -huh.
2: Pero a su vez la ecología o la agroecología en realidad es un conjunto de conocimientos, de prácticas y de movimientos políticos. ¿Y por qué enfatizo lo plural? Conocimientos porque, como comentábamos antes, debe integrar distintas formas de entender los sistemas agroalimentarios. Prácticas porque en realidad, como comentábamos también recién, en el cotidiano al manejar sistemas agroalimentarios, el manejo del suelo, el manejo del agua, el manejo del clima, todo eso son prácticas que se dan en los sistemas agrícolas y que, si se entienden de forma holística, como lo hacen los campesinos, como lo hacen quienes alimentan al mundo, la agricultura familiar, eh, se desarrolla de forma holística. Y entonces son un conjunto de prácticas. Y algo que ha emergido con mucha fuerza y que yo diría que está hoy día muy en boga en discusiones tanto técnicas, tecnológicas, relacionadas a la agricultura y los sistemas agroalimentarios, es que la agroecología tiene un componente de movimientos políticos muy importante. Ajá. Es una, pata de, una mesa de tres patas, en las cuales están las prácticas, los conocimientos, los movimientos. Y los movimientos me refiero aquí desde lo que hacen de forma silenciosa, pero con convicción política, muchas agricultoras, agricultores en sus propias huertas mm. hasta movimientos más articulados que pueden ocurrir a escala de cuenca para poder reducir los circuitos de comercialización de los productos agrícolas o también lo que ocurre en organismos públicos cuando intentan, por ejemplo, INDAP a través de nuevos programas de transición agroecológica el poder movilizar estas temáticas para poder uh -huh. transicionar o escalar como decimos en agroecología. Hacia sistemas más justos, más resilientes.
1: Porque no hay que olvidarse de que la agricultura ha generado o genera impactos enormes a la biodiversidad, al cambio climático, la, lo que, como se dice, la contribución de gases de efecto invernadero que, que hace la, la agricultura, por no mencionar la ganadería, cambios de uso de suelo, eh, fertilizantes, exceso de nutrientes, todo eso eh, se necesita lo que lo que tú estás diciendo, de agroecología, considerando todo eso.
2: Sí, claro. En realidad, todo esto se vincula a un montón de factores que de una u otra forma desembocan hoy día en que promovamos la agroecología. Pero sus orígenes están en la Revolución Verde, mitad del siglo XX, el desarrollo acelerado de una agricultura mm. industrializada.
1: Que fue quizás demasiada especialización también.
2: Especialización, claro, y más que especialización también la concentración
1: mm.
2: de los sistemas agrícolas de producción, la alimentación de la población humana en ciertas corporaciones que intentaban mm. controlar los sistemas agrícolas a escala global, porque esto también tiene un correlato con la globalización. Mm. Sin embargo, ¿qué es lo que nos muestra la evidencia? Que la agricultura familiar campesina, la agricultura familiar de pequeña escala, mm. que a escala global utiliza solamente entre un 12 y un 20% de de la tierra agrícola, produce algo así como un 60% a un 70%, dependiendo de las estimaciones de los alimentos que se consumen hoy día. Entonces, en realidad, el diagnóstico tiene distintas aristas. Efectivamente, tenemos un sistema industrializado que está en crisis, donde, por ejemplo, la guerra entre Rusia mm -hmm. y Ucrania ha dejado muy en evidencia que muchos países dependen de los insumos agrícolas que vienen de allá, sí. eh, gran cantidad de los fertilizantes, por ejemplo, en nuestro país provienen de allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se corta el suministro, se encarecen los precios, hay inflación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido como respuesta? Que nosotros lo hemos evidenciado, por ejemplo, en Chiloé y también en la Araucanía. Es que la gente, de una u otra forma, en contextos de crisis, responde y a eso nos referimos con resiliencia uh -huh. y por ejemplo vuelve a métodos tradicionales de agricultura basado en productos orgánicos que están ahí de forma local uh -huh. porque el encarecimiento de los insumos agrícolas también una de las consecuencias que ha tenido es el volver a lo local también por ejemplo lo que hemos visto es que se han emergido nuevas formas de comercializar productos locales las canastas por ejemplo también el recurrir a tus vecinos que, por ejemplo, tienen ciertos insumos que uno antiguamente lo obviaba iba solamente al mercado a conseguirlo. Hoy día nuevamente existe esta fase que estamos de una u otra forma transicionando hacia la agricultura ecológica.
3: Uh -huh.
2: Y algo más es que esta agroecología se funda en este diagnóstico que estamos haciendo y este diagnóstico nos dice hoy día tenemos algo así como 11 millones de niños que mueren al año, de los cuales la mitad se relaciona con que no están consiguiendo el alimento que necesitan.
3: Mm.
2: Una de cada ocho personas antes de pandemia, pero hoy día casi tres post pandemia no saben si van a conseguir su próximo alimento. Entonces estamos hablando de un problema de seguridad alimentaria grave. Y la agroecología aboga por la soberanía alimentaria. Uh -huh. Además, de forma paradójica, el 40% de los alimentos que se producen a escala global se desperdician de buenos alimentos, en buena condición. Por otro lado, de forma muy paradójica también, tenemos problemas crecientes de malnutrición, pero también la malnutrición cae, la, el sobrepeso, la obesidad... Uh -huh. Entonces tenemos problemas relacionados a la forma en que nos alimentamos y aquí se vinculan conceptos de soberanía alimentaria, de justicia alimentaria, que de una u otra forma vienen de una u otra forma a dar respuesta a esto.
1: Y eso, bueno, lo quería hacer, tenía esa pregunta para más adelante, pero habías mencionado soberanía alimentaria. ¿No es lo mismo que seguridad alimentaria?
2: La seguridad alimentaria, que se refiere a... Recibir los alimentos uh -huh. que se necesitan en el momento oportuno y que sean alimentos sanos, no necesariamente implica soberanía. Uh -huh. La soberanía alimentaria es un concepto que emergió el año 96 a partir de una propuesta de la vía campesina que agrupa a más de 80 organizaciones, más de 200 millones de personas a escala global, entre ellos campesinos, campesinas, Organizaciones de la sociedad civil, los sin tierra que hacen agricultura, agricultores migrantes, mujeres rurales, pueblos indígenas, están de una u otra forma articulados y coordinados en la vía campesina. El año 96, de forma paralela a un foro de la alimentación en Italia, se junta la vía campesina y dice que se había fundado unos poquitos años antes y dice, más allá de la seguridad alimentaria, lo que se tiene que fortalecer y desarrollar es la soberanía alimentaria.
3: Uh -huh.
2: Y la soberanía alimentaria se refiere a que los pueblos mismos sean capaces y tengan el derecho de producir alimentos que sean de acuerdo a sus contextos culturales, sociales, ambientales, propios de los lugares. Y esto puede ser a escala de una cuenca a escala de de una comuna, de una región, de un país.
3: Uh -huh.
2: Y entonces tiene este componente interescalar. Entonces la soberanía aboga no solamente por entregar pescado al que te lo pide, sino que te enseñarle a pescar.
3: Uh
2: -huh. Y ahí vienen discusiones, ¿no es cierto?, de carácter súper importante en términos de qué tan justos son los sistemas agroalimentarios, qué tan cortos o largos están siendo los circuitos de comercialización. Y yo diría que hoy día, además de que está cobrando mucha fuerza la noción de soberanía alimentaria, que tiene su origen desde las bases, desde la vía campesina, está permeando ya las políticas públicas de carácter más global. Y en nuestro país, por ejemplo, una de las líneas de acción fundamentales del Ministerio de Agricultura, de la, la administración actual, al menos en su inicio, era fortalecer la agroecología y la soberanía alimentaria.
1: Uh -huh. Lo otro que me, me genera la duda es que igual yo crecí en Santiago, en la gran ciudad donde todos los alimentos venían de afuera y iban directo al supermercado. ¿Cómo se aplica todo esto en una gran ciudad como esa? Por ejemplo, que cada persona tenga un huertito o en las comunas. No pregunta... lo puede, aquí lo puedo imaginar, o sea, lo puedo visualizar claramente, uh -huh. ¿no? En Pucón, en zonas más rurales. Pero en, en, en grandes ciudades es difícil.
2: Sí. Lo es, uh -huh. lo es sobre todo en un contexto de globalización en el que hoy día dependemos de productos que los vemos o los compramos en los supermercados y que en realidad, cuando uno ve su origen, algunos de ellos han recorrido uh -huh. varios miles de kilómetros. Y la agroecología, claro, se puede aplicar, yo creo, insisto, desde una huerta en un espacio escolar, uh -huh. que hoy día se han reproducido de forma
1: exponencial.
2: Sí. Es muy interesante cómo estas huertas, que además no solamente son productivas y que alimentan a niños en escuelas, sino también tienen un componente educativo importante relacionado a la historia, relacionado uh -huh. a las ciencias naturales, se han reproducido y ahí se puede hacer agroecología. Ahí se puede enseñar lo importante que es una alimentación sana, justa, uh -huh. local. Y lo que demuestra la evidencia es que, a pesar de que existen estos productos que vienen por, han viajado miles de kilómetros, gran parte de la alimentación sigue viniendo de la agricultura familiar. Uh -huh. Entonces, en realidad, es un discurso, más que otra cosa, el que en realidad nosotros dependemos de la importación de todo. Porque obviamente aquí estamos hablando de sistemas abiertos. Pero la transición agroecológica, que al menos yo creo que es la forma de avanzar, hacia sistemas más justos de alimentación, es paulatina, es una transición y lo que requiere es reconocer que, primero, la base de nuestra alimentación, el 60 al 70% a escala global, está en manos de la agricultura familiar.
3: Uh
2: -huh. Y en el caso chileno, es muy interesante porque un estudio de FAO hace ya algunos años nos dice que en Chile el 92% de las explotaciones agrícolas de las unidades productivas corresponden a agricultura familiar. Este estudio respetó el cómo cada uno de los países en América Latina definía agricultura familiar. En este caso, por ejemplo, eran terrenos de hasta 20 hectáreas, quizás se puede pensar que es bastante, pero al alero de esa definición, el 92% de las explotaciones agrícolas en Chile corresponden a la agricultura familiar. El 93% en Paraguay corresponde a Agricultura Familiar, que es el país que lidera en América Latina, Paraguay, y luego vendría Chile. Oh. Entonces pensamos que somos un país altamente industrializado y en realidad la tierra se concentra en quizás algunas pocas manos, pero en realidad quienes están alimentando, o al menos en términos de unidades de explotación agrícola, corresponde a la agricultura familiar no sabemos muy bien a cuánta gente está alimentando y yo creo que eso es algo que necesitamos explorar en detalle pero sí sabemos que al menos existen muchas agricultores familiares que esto también da trabajo a muchas personas
1: y puedo ver también que eso da mayor resiliencia ¿no? especialmente frente a los grandes cambios al cambio climático o a guerras como lo que habías mencionado que está ocurriendo en Ucrania y Rusia eh, todo eso nos hace muy vulnerables ¿no? que dependamos enormemente si es que lo hacemos de productos que vienen desde afuera eh, es importante también tener una producción local como estabas diciendo mm.
2: sí, así es y creo que los momentos de crisis que además están todas interrelacionadas y llegaron al menos durante los últimos años todas de un paraguaso mm. han demostrado que además de estar interrelacionadas eh, están afectando de forma simultánea distintas esferas de la experiencia humana y entre ellas la alimentación, que a nosotros nos interesa mucho porque no solamente un componente material, fisiológico también tiene que ver con un componente espiritual, eh, simbólico de los pueblos eh, que están muy interrelacionados con la diversidad biocultural de un país, de un territorio y claro, está todo interrelacionado pero sin embargo la agricultura familiar, a diferencia de la agricultura industrial, es más resiliente. Y esto existe un montón de evidencia al respecto porque por lo que se caracteriza la agricultura familiar en general es porque es en general altamente diversificada. No solamente está produciendo un solo cultivo, sino que una serie de cultivos que se producen de forma simultánea, que están de una u otra forma cooperando, que están de una u otra forma... Eh, ocupando distintos estratos uh -huh. en un perfil vertical en una huerta o en un sistema agroforestal mayor uh -huh. y que están contribuyendo, por ejemplo, a una dieta justa, sana, de una familia, de una localidad. Entonces, cuando tú tienes eso, si es que te va mal con un cultivo, en realidad también puedes atender o recurrir a los otros cultivos.
3: Uh -huh.
2: Y eso es ser más resiliente. Cuando tú tienes un cultivo multiestratificado que es muy característico de las huertas, por ejemplo, en realidad está haciendo un uso muy eficiente del agua, porque el agua está recurriendo no es cierto, a los cultivos de tubérculos uh -huh. se está evaporando, evapotranspirando, le llamamos en agricultura, pero ahí también está siendo capturado por distintas plantas, distintos estratos, y esto también está entregando hábitat a distintos organismos, pájaros, eh, insectos benéficos. Nosotros uh -huh. hemos estudiado aquí muchas huertas en, en el territorio en, funcional, que va desde Curarrehue, Pucón, Villarrica, Loncoche, además de Enchiloé. Y lo que hemos visto, por ejemplo, a la fecha es que existen algo así como 285 especies cultivadas intencionalmente por huerteras, por huerteros en estos espacios. En algunos casos estamos hablando de espacios de 50 metros cuadrados, pequeñitos. En otros casos hasta media hectárea, tampoco son muy grandes. Y en esos espacios se cultivan muchas especies de forma intencional, que responden a distintos requerimientos nutricionales, y no solamente nutricionales, sino también culturales de las familias, de las comunidades. Hemos registrado más de 500 variedades, 543, si no me equivoco, variedades de cultivo. Y además, también, por ejemplo, una serie de prácticas muy antiguas, y otras que se han ido incorporando, muy propias de la agroecología, muy propias de la llegada de nuevos habitantes a los territorios, que de una u otra forma van construyendo y haciendo más resiliente este sistema. Mm. Un caso bien emblemático, bien característico de acá, por ejemplo, son los porotos. Existe un proyecto porotario maustral, el cual ha registrado algo así como 70 variedades de porotos que se cultivan en estos territorios. El trabajo de biodiversidad alimentaria habla, si no me equivoco, de 68, 69 variedades. Y algunos de estos porotos, hay un sitio arqueológico, Cueva de los Catalanes, cerca de Tirúa, hay registros de porotos ahí de 1200 años de antigüedad. Entonces, este lugar, Hualmapu, Araucanía, en realidad tiene una historia de domesticación, de diversificación de porotos, que es muy interesante. Mm. Y los porotos fueron domesticados inicialmente en la zona norte de los Andes, en mm. México. Entonces, hace 1200 años, antes de la llegada de la colonización europea, ya existían cultivos que se habían movilizado desde Mesoamérica, desde el norte de Sudamérica, hasta acá. Y eso nos habla de una relación histórica histórica Agrícola, de información, de saberes sobre la agricultura, de comercialización, de lenguajes que se intercambiaban, que ya ocurría hace mucho tiempo. Lo mismo con los maíces. En esa misma cueva hay registros de maíces de 600 a 700 años.
1: En Tirúa. En Oye. Tirúa. ¡Guau!
2: Wow. En los
3: catalanes.
1: Lo que también veo en todo eso que cuentas es una diversidad en la dieta misma que uno está consumiendo. Que recuerdo... En un momento vivíamos en Santiago, mi mamá tenía alergia al gluten, entonces tenía que dejar de comer trigo. Y empezamos a ver que tiene trigo en el supermercado, todo tiene trigo. Al final veíamos que en, lo, en, lo, como se dice, en los pasillos, veías un pasillo, aparentemente distintos productos, pero todos eran la misma cosa, eh, multiplicada. estábamos siempre comiendo lo mismo, era como una monodieta de trigo. Y, y lo que tú nos estás contando es lo contrario a eso, es como una diversidad casi infinita, de distintos nutrientes de distintos alimentos
3: mm.
1: que me imagino nos hace bien
2: <risa> en general la diversidad tiende mm. a, a, a efectivamente a tener una dieta más sana y si esto lo proyectamos al sistema agrícola esta diversidad también te permite abastecer con fibra con nutrientes esenciales con carbohidratos mm. como el trigo, con proteínas como los porotos como la, 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 las arvejas, mm. el chícharo, muy antiguo también de estos territorios, y con vitaminas, con minerales, y de una u otra forma vamos teniendo una dieta completa. Ahora, ¿qué es lo que no podemos negar? Es que han ocurrido procesos de homogenización también de los sí. sistemas agrícolas, de cambio en los gustos. Y todo esto viene por distintos procesos de carácter global, de carácter más local, que de una u otra forma han ido modificando las formas tradicionales de alimentación. A pesar de que también existe un resurgimiento de la agroecología, de recomponer un poco estos sistemas agrícolas y alimenticios de forma más sana, en realidad también existe este proceso que va por lo otro lado, que nosotros lo hemos explorado en estos territorios y hemos visto que la alta privatización ha producido una reducción de los tamaños de las tierras en los cuales ahora la gente tiene que negociar entre qué produce mm. y eso de una u otra forma también implica en, en a veces reducir la diversidad de cultivos que tú tienes. Antes tenía un espacio para ganado, por ejemplo, hoy día lo reduce y tienes que recurrir a comprar carne, entre otras productos agrícolas. También, por ejemplo, el sistema de educación formal. Hemos visto que también ha impactado los sistemas agroalimentarios locales. Uh -huh. El sistema de alimentación escolar que se, que se desarrolló en la década de los 60. En general, hasta el día de hoy, promueve una dieta que es alta en, cal, en contenido calórico que viene, en muchos casos, de las grandes urbes y ¿Eh? se moviliza hasta escuelas que están en muchos casos en lugares bien recónditos mm. eh, cuando en muchos casos también esas escuelas están produciendo y podrían basarse fundamentalmente en una dieta que responde más a lo local sí. mientras más lejos está la escuela en muchos casos eh, los alimentos vienen más procesados mm. más desde la industria y eso también, también tiene que ver bueno, lo hemos visto en territorio rural por ejemplo eh, los niños en muchos casos cuando llegan a séptimo, octavo básico se van a los internados y luego ahí cambian sus gustos. y cuando vuelven los fines de semana de vuelta a sus comunidades en muchos casos ya tienen gustos distintos, ya no quieren seguir consumiendo los alimentos que se producían tradicionalmente en la comunidad sino que ya vienen con una dieta y los, las madres, los padres, los abuelos mm. quieren consentir eso y, y de una u otra forma siguen entregando estas dietas entonces el desafío es múltiple y hay una serie de otros factores hemos hablado del componente de la privatización, de la reducción de los tamaños de parche el sistema educativo, también está la política pública que creo que ahora está cambiando con la nueva administración la convicción con la cual está trabajando INDAP hoy día con distintos programas como el de transición agroecológica, uh -huh. cambio en el espíritu en cómo está trabajando, programas es tan emblemáticos que llegan a tantos territorios como el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, el PDTI, el PRODESAL. Creo que han cambiado un poco el discurso, pero en general antes tendían mucho, históricamente, a la especialización. A la especialización en un rubro. Entonces, a un agricultor que producía miel con su abeja, que, producía huerta, que tenía huerta, que tenía unos pocos animales, le decían en realidad, si quieres obtener algún tipo de subsidio, tienes que especializarte en un rubro. Y eso... Por ejemplo, tenemos un caso muy conocido de una amiga de, de Rinconada que nos decía yo tenía mieles, producía miel, y de una u otra forma se me incitó a especializarme en esto. Y lo que ocurrió es que me entró la borra una enfermedad y se me acabó la producción y me quedé sin nada. Cuando antes tenía una serie claro, de otros, de otros se elementos productivos dentro de mi predio.
1: Que tanta especialización le hace vulnerable a uno.
2: Claro, y en mm. general la globalización, nociones no es cierto del costo alternativo de tener distintos cultivos mm. que vienen de la economía clásica, de una u otra forma a lo que conducen. Esto sumado a la educación, esto mm. sumado a la, la política pública, el, el empequeñecimiento de los terrenos, todo esto conduce de una u otra forma a esta homogenización biocultural.
1: Mm. Nada que ver, pero es lo mismo que se ha visto en los monocultivos forestales, porque son más vulnerables a las plagas, a, la, a los incendios, a las enfermedades, a todo. Exacto. Sí. Estamos viendo las señales por todos lados. Y lo otro es que también en estas huertas, que ya nos metimos en el tema de las huertas, eh, aumenta la biodiversidad, me parece, también de insectos, de aves. Como habías dicho, que había más heterogeneidad.
2: Sí, nosotros, en las huertas se cultivan tubérculos, mm. se cultivan hierbas, arbustos y en las huertas más antiguas también existen árboles, a pesar de que en general en los sistemas productivos aquí se tiene un espacio distinto que es la quinta en la que se producen estos árboles frutales, en las cuales también a veces se meten animales y está otro parche para la chacra en los que se producen las papas mm. el maíz, que requiere menos cuidado que una huerta, menos cuidado cotidiano están los parches también destinados quizá a un pastizal pequeño para los animales, algunos árboles de bosque nativo. Y en las huertas más antiguas nosotros hemos visto que también incluso ahí están algunos árboles. Toda esta heterogeneidad lo que contribuye a una mayor diversidad biológica. Uh. Y como hemos estado conversando, estos son sistemas más resilientes. A mí me atrae mucho la noción de resiliencia porque existen distintas definiciones emergió desde la ingeniería que hablaba de que luego de alguna perturbación el sistema vuelva a su origen. Pero en este caso, a mí me gusta, en un contexto social ecológico de sistemas complejos, hablar de que en realidad no es volver al origen porque ¿dónde está el origen? Mm. Es como el rebotar y volver, sino que es el aprender de las crisis y el seguir manteniendo componentes identitarios del sistema. Y esto se puede ver de múltiples formas, pero los sistemas agrícolas podemos hablar de la composición, de la estructura de una huerta, de un sistema agroforestal y del funcionamiento. Mantener ciertos aspectos de esa identidad luego de una crisis hace que sea más resiliente el sistema. Y esto también podemos hablarlo en contexto humano. Mantener ciertos aspectos, ¿no es cierto?, de nuestra forma de ser, de nuestra identidad, de nuestra lengua, uh -huh. de nuestra forma de hacer agricultura luego de crisis o que se vea fortalecido en algunos casos ciertas prácticas. Todo esto nos está hablando de la resiliencia del sistema. Y yo en particular me gusta la resiliencia porque está hablando de la hora, de la transformación, de los sistemas complejos que están abiertos a influencias de, de, de crisis, de cambio en política pública, de crisis económica, de inflación, de guerras. La resiliencia está hablando de lo inmediato, de la transformación de la hora. Mientras que en muchos casos la sustentabilidad, por ejemplo, la sostenibilidad, que también a veces se ocupan como sinónimo, no están hablando de un futuro. No están hablando de algo que viene hacia el futuro. Sí. De algo que tenemos que mantener para las futuras generaciones. Mm. Algo que está allá, adelante. Entonces mm. no nos permite hacernos cargo. La resiliencia nos dice, es el ahora. Es el ahora que hay que mirar, prestar atención a cómo se están comportando estos sistemas y cómo los gestionamos para este eterno presente que en realidad es el ahora. Es que el ahora.
1: No lo había pensado así. Mm. Que se habla mucho de todo esto del desarrollo sostenible, que decían que al final el concepto fue un fracaso en sí, porque no, no, realmente no trajo muchos cambios. Y quizás es por eso, porque siempre se está hablando del futuro, de cómo va a ser el futuro, futuras generaciones, al 2050, al 2030, y nunca es en el ahora, en el ya. Mm.
2: Claro, estamos hablando de sustentabilidad de mediados del siglo XX, mm. con el nacimiento del Club de Roma, entre otras iniciativas, mm. Y hasta el día de hoy, y creo que también el que existan los objetivos de desarrollo sostenible es muy importante porque también de una u otra forma entrega un mapa, mm. entrega como una hoja de ruta hacia dónde avanzar. Hambre sí. cero, por ejemplo, en agricultura. Ok, ese es un objetivo. ¿Cómo vamos a hacer ese objetivo? Pero creo que la resiliencia lo que nos invita es a la, al pensar los sistemas ahora, a transformarlo. Mm.
1: Uh -huh. Sí. Y bueno... Relacionado con esto, hay un concepto que me gusta mucho, que es lo de lo biocultural, que lo has mencionado bastante, y eh, memoria biocultural, que me gusta mucho esa, ese concepto. ¿Qué quiere decir?
2: La diversidad biocultural, primero, reconoce el vínculo indisoluble que existe entre naturaleza y cultura, entre biodiversidad y seres humanos. ¿Y ¿De qué forma? Primero, si es que lo miramos desde un punto de vista epistemológico, o sea, del cómo conocemos lo que conocemos, uh -huh. eh, los procesos de adquisición de ese conocimiento, nos damos cuenta de cómo sabemos. En realidad, los seres humanos siempre tenemos un lente cuando miramos a la naturaleza, un lente cultural. Cuando hablamos de un pájaro carpintero gigante, que estuvimos hablando alrededor de ellos, o de los hongos con los cuales se vincula, uh -huh. si lo describe un ecólogo, un ornitólogo, es muy distinto a si lo describe el oñumche Uñun, el don Lorenzo Ayepán, de Puerto Saavedra, uh -huh. que él se comunica con los pájaros. Entonces, en realidad, cuando estábamos hablando de algún fenómeno de la naturaleza, siempre hay algún lente cultural que lo hace que sea diverso. Eso desde un punto de vista epistemológico, del cómo conocemos. Y luego desde un punto de vista ontológico, estas son dos palabras, epistemología, ontología, que son propias de la filosofía, mm. que la ontología estudia el ente en tanto del ente, de lo que realmente existe, del ser. La ontología, en este contexto, lo que nos está diciendo es que los seres humanos en realidad somos parte de los ecosistemas, porque los estamos transformando, porque estamos, somos componentes, somos estructurantes, y también somos parte del funcionamiento del sistema. Entonces, desde un punto de vista epistemológico y ontológico, en realidad no podemos hablar solamente de diversidad biológica, estamos hablando de diversidad biocultural. Siempre hay un lente cultural con el cual estamos mirando esta diversidad, y además somos parte de estos procesos, somos actores. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que estamos hablando de diversidad biocultural. Y la memoria biocultural, no, reconociendo este vínculo indisoluble nos está hablando de la experiencia que se han ido acumulando en los sistemas, se puede hablar de saberes, de cuerpos de conocimientos de prácticas, de creencias que han acumulado las comunidades, las personas, experiencias del pasado que les permiten aprender y proyectar el futuro. Entonces tiene un componente simbólico muy importante pero no es solamente hablar del pasado sino que también el cómo se está trabajando hoy día y cómo se proyecta el futuro. La memoria biocultural, por ejemplo, está en estos porotos de los cuales estábamos hablando. Uh -huh. Hay una memoria genética, ¿no es cierto? Diversa. Cuando miramos los porotos, en realidad estamos viendo que hay una diversidad genética cuando hablamos del poroto pitigo, del poroto payar, del de poroto vaquita. Uh
3: -huh.
2: Así, hay una diversidad genética. Pero esta diversidad también está acumulada ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando tenemos variedades locales, en realidad han ido acumulando experiencia en estos territorios, en un tipo de suelo, en un tipo de clima, y que quizás si se van a los trópicos van a fracasar. No van a germinar, no van a emerger. Pero sin embargo, ya están adaptados a este lugar. Tienen una memoria de este sistema. Y esta memoria, en un contexto ecológico, emergió cuando hablábamos de los parches de bosque. Que, por ejemplo, luego de una perturbación de un incendio, el sistema, el bosque, por ejemplo, en una quebrada, tenía memoria y a partir de ahí se puede recomponer y si se le permite, ese bosque va a ir colonizando poco a poco. Mm. Por ejemplo, cuando tenemos un terreno acá, se limpia o se utilizaba para ganadería y luego se deja por años, va a empezar a colonizar distintos arbustos, eventualmente árboles y eso es porque el sistema tiene memoria, el sistema ha acumulado información de distinto tipo, información evolutiva, entonces este sistema, por ejemplo, en este territorio no se va a transformar en un bosque tropical sino uh -huh. que va a seguir siendo un bosque templado uh -huh. entonces tiene memoria evolutiva tiene memoria ecológica porque el sistema se va a seguir comportando con los pitíos, con, uh -huh. con las chauras, con los coihues eh, va a mantener ciertas relaciones cuando se le permita trabajar de acuerdo a la ecología propia de este lugar y además tiene una memoria histórica y esta memoria histórica también nos habla de este manejo del territorio no habla también de que por ejemplo en este caso aquí tenemos el pueblo mapuche que ha acumulado experiencia que de una u otra forma ya viene manejando por varias generaciones estos sistemas y que también ha ido acumulando esta resiliencia y de una u otra forma desarrollándose la resiliencia, incorporando nuevos elementos al sistema pero manteniendo una memoria y acumulando esta experiencia sobre este lugar entonces la memoria biocultural opera desde los genes hasta los paisajes. Hasta se podría pensar incluso la biosfera.
1: Wow. Que uno siempre pensaba la cultura humana separada de, de todos las, los aspectos como más naturales, ¿no? Genética, separado, todo eso separado, y en realidad está todo unido.
2: Todo unido. Y la agricultura creo que cristaliza muy bien eso.
1: Uh -huh. Y esta memoria biocultural, me imagino, está en peligro, ¿no? o ha disminuido.
2: Qué interesante hablar de si es que se reduce o no mm. la memoria biocultural, porque nosotros en realidad siempre hablamos de que la memoria biocultural es una propiedad que emerge a partir de las relaciones entre actores del sistema, mm. que pueden ser las semillas, que pueden ser los pájaros, las personas, el suelo, el clima. Y a partir de esas relaciones, cuando se pone en conversación esas relaciones, emerge esta memoria. Y la memoria de una u otra forma puede retroalimentar al sistema. Entonces, para dar un ejemplo bien concreto, nosotros hemos venido desarrollando metodologías para esto. Y hablamos de que para cultivar la memoria biocultural se necesitan dos elementos centrales. La participación y la materialización. O sea, por ejemplo, si es que organizamos una salida a terreno con niñas y niños de escuela y miramos los sistemas agrícolas, trabajamos el suelo, miramos los pájaros, de una u otra forma se está fomentando la participación. La conversación alrededor de elementos propios de ese sistema. Mm. Se les pide que hablen con las abuelas, con los abuelos que recopilen historia. En ese caso se está fomentando la participación de los niños, los niños, los abuelos, la comunidad. Ahí tenemos la participación que se refiere al sentirse parse, parte, al mm. interactuar con otras personas, con otros actores. Y por otro lado, toda esta participación se tiene que materializar. Se tiene que materializar en el sentido de que no basta solamente con la participación, sino que un componente complementario es el materializar. Por ejemplo, hagamos una guía. Hagamos una guía sobre los sistemas agrícolas. Hagamos una historia, escribámosla, o hagamos un video sobre el viaje de un poroto desde la cordillera hasta el mar. Que eso, de una u otra forma, va a cristalizar todas las instancias de participación y esto creemos que funciona como una dualidad y que estimula la memoria cultiva la memoria y la memoria de una u otra forma va de nuevo retroalimentando a la gente de estos territorios, por eso por ejemplo tenemos estos productos uh -huh. que hemos ido generando material educativo, que son videos que, se, que son audiolibros como el Huertas familiares y Comunitarias que muestra experiencias de huerteo desde el desierto de Atacama Chiloé el libro Semillas Viajeras, Semillas Libres, que es bilingüe en español y Mapunungun.
1: Y muchos de ellos están disponibles, ¿no? O sea, bueno, uno los puede comprar físicamente, los puede encontrar online también, me parece.
2: Sí, online uh -huh. están el Huerta familiares y comunitarias y el Semillas Viajeras, Semillas Libres y el tucucango al Mapumeu, que es un audio audiolibro, el Habla de la Huerta. Acaba de ser lanzado, todavía no está disponible online, pero eh, lo interesante es que no solamente se, se lee y que integra distintos componentes de la agroecología, en este caso educativo, un proyecto educativo, sino que también se puede escuchar. Se puede escuchar en castellano, en inglés y en mapudungun. ¡Wow! Y aquí recurro, me acordé, a que la agroecología tiene todo este componente de investigación, de investigación-acción, nosotros le llamamos. Tiene este otro componente de participación en política pública y aquí en nuestro caso hemos trabajado fuertemente un trabajo liderado por Francisca Santana, por Constanza Monterrubio, por Josefina Cortés. En ese trabajo que desarrollamos en, en Chiloé, en Araucanía, junto al Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, trabajar desde las bases para poder en un proceso que le llamamos diálogos propositivos por la agricultura familiar con distintas organizaciones, cooperativas de consumo con organizaciones campesinas representantes de pueblos originarios se generó una propuesta de política pública y esa propuesta de política pública hoy día se está socializando se está mostrando de distintas formas para poder llegar a ser política y en este caso uh -huh. se identificó que para Araucanía lo priorizado por las mismas bases era circuitos cortos de comercialización y para Chiloé eran el desarrollo de escuelas agroecológicas entonces hay un componente político fuerte de la agroecología ahí uh -huh. y después el componente educativo y el Tucucán Gualmapumeu este libro, el habla de la huerta, el audiolibro cristaliza también, materializa como estábamos hablando, procesos de participación de proyectos en Padre Las Casas liderado por, también por Josefina Cortés, Romina Urra Malú Márquez, Rukmini, María Lara Millepan. Uh
3: -huh. Es un
2: libro que tiene ilustraciones hechas por las mismas niñas y niños de los jardines de Padre las Casas, de la Junji. Y que muestra uh. el ciclo agrícola de la huerta y se puede escuchar. Así
1: Qué que también es una invitación a verlo. Que los materiales que ustedes producen son súper bonitos y he visto varios. Los vieron en alguna librería y vienen con ilustraciones.
2: Claro. Y ahí también, bueno, está la in se integra las ilustraciones de las niñas y niños de las escuelas, uh -huh. en este caso jardines, con las de Belén Chávez, que es una ilustradora que ha trabajado por años con nosotros también en distintos productos. Muy bonito. Sí, muy bello.
1: <risa> bueno, pero eh, es que yo no sé dónde leí que a medida que le pre te preguntaba antes lo de la si estaba en peligro la memoria biocultural o si estaba disminuyendo debido a que me parece que hay una relación entre disminución de biodiversidad y disminución de de, de culturas, ¿no? de diversidad cultural o biocultural.
2: Sí, así es. De hecho, el contexto en, ese, en lo que tú mencionas es muy dramático. Mm. Nosotros nos preocupamos mucho por la diversidad biológica y se estima que en este siglo, de aquí al 2100, se va a perder, de acuerdo a las distintas estimaciones que existen, algo así como un 20-25% de la diversidad biológica que existe a escala planetaria. Para muchas especies, hoy día están descritas algo así como un millón y medio de, espe de especies. Sin embargo, las estimaciones van hasta los 50 millones de las que existirían y que aún ni siquiera reciben un nombre.
1: Eso es tanto animales, vegetales, microorganismos,
2: funga, claro, sí. fungas, etc. Uh -huh. Entonces, aún hay mucho por describir, sí. mucho por conocer, y a pesar de eso, estamos perdiendo mucho. ¿Cuáles son las historias de vida de los microorganismos? que por ejemplo están hoy día vinculándose en la risobio, eh, que son un género de bacterias que fijan el nitrógeno desde el suelo en las legumbres y que, y que le entregan nitrógeno a las plantas, que es el, el macronutriente más importante para que crezcan las plantas. ¿Cuántas de estas especies se están perdiendo? Y no lo sabemos. ¿Cuántas de ellas han recibido solamente un nombre o sabemos dónde están? pero no sabemos nada sobre sus historia historias de vida. Bueno, muchas de estas especies se están perdiendo y algo así como entre un 20 o 25% se van a perder. Sin embargo, en el mismo periodo, si hablamos de diversidad cultural, el panorama es más dramático aún. En el planeta se hablan entre 6.900 y 7.000 lenguajes. Y en este mismo periodo, de 2.000 al 2.100, se estima que se van a perder algo así como el 90% de estas lenguajes.
1: ¡Oh, qué terrible!
2: Es muy dramático. Mm. ¿Y qué es lo que nos ha mostrado el desarrollo de tecnologías como los sistemas de información geográfica entre los 90 y los inicios de este siglo? Es que las zonas más biodiversas del planeta son también las zonas más diversas culturalmente.
1: Eso iba a preguntar como si había más lenguas, por ejemplo, las lenguas eran más complejas en zonas más biodiversas.
2: Existe mayor número de lenguas en las mm. zonas más biodiversas a escala planetaria. Y existen mapas de distribución de diversidad biológica, cultural. Mm. Existen algunos que integran lo biológico-cultural y mm. que son muy interesantes de ver porque lo que nos muestra es que efectivamente existe esta correlación a mm. escala planetaria.
1: No es, no es casualidad, no es, claro, coincidencia. No es casualidad. Hay una relación.
2: Hay una relación. Hay mm. una correlación que espacialmente está entrecruzada. Ahora, eso a escala planetaria... Nosotros, por ejemplo, en nuestro país, también lo estamos empezando a indagar y a pesar de que nos falta mucho, mucho por conocer, sí sabemos que, por ejemplo, las zonas más biodiversas, eh, que no están necesariamente en las áreas protegidas, donde es muy importante resguardar el acervo genético, el acervo biológico de nuestras especies nativas, también en zonas agrícolas como las huertas, existe muy numerosas prácticas que son parte de la diversidad cultural que se vinculan directamente con la diversidad biológica. Y aquí hemos estudiado los coleópteros, hemos estudiado las plantas, mm. hemos estudiado los distintos tipos de suelo, entre otros. Sí. Las historias. Porque quizás nosotros en Chile no tenemos tantas lenguas que se hablen. Pero sin embargo, otras expresiones de la diversidad cultural son la gastronomía, son las prácticas agrícolas, son las historias locales. Y ahí lo que estamos empezando a ver, incluso proyectándolo en mapa, es que zonas como la zona andina de la región de la Araucanía son sumamente ricas. Y ahí también hoy día se refugian cientos de comunidades mapuche, también se refugian muchas prácticas agrícolas, se refugian las áreas protegidas, las cabeceras de cuenca, en muchos casos no solamente áreas que son manejadas por el Estado, sino también por las comunidades,
3: mm.
2: algunas de carácter privado. Y ahí se concentra la diversidad biológica también en, esta, en estas cabeceras de cuencas, que además son muy importantes, ¿no es cierto?, en términos de cosecha del agua y lo que ocurre agua abajo en las cuencas que desembocan después en
1: el mar. Mm. Que todo eso me hace pensar en. Justo hace un año entrevistamos a Elikura Chihuaylaf hablando de otras cosas, él nos hablaba de los pueblos que han perdido la memoria. No sé si quiere decirlo de la forma en la que lo estamos hablando nosotros, pero yo lo relaciono inmediatamente. ¿Cómo se, se está perdiendo esa memoria biocultural? Uh -huh. uh -huh.
2: Yo diría que la memoria en muchos casos tiene procesos proceso de amnesia. Uh -huh. Pero sin embargo, el trabajo... Este año nosotros estamos desarrollando un trabajo que debiera salir publicado que hablamos de reconstrucción de la memoria. Y creo que la memoria es muy atractiva cuando se pone en conversación en un contexto ecológico, en un contexto artístico, en un contexto social, trabajando con las comunidades, trabajando con la escuela, porque es muy intuitivo. Y el reconstruir esta memoria, el cultivar la memoria biocultural, son procesos que requieren de metodología. Y ahí nosotros hablamos de fuentes internas de memoria y fuentes externas de memoria. Las fuentes internas por aquí, por ejemplo, son los grandes árboles que han acumulado información. Pero también son las abuelas, los abuelos de estos territorios, que conocen las prácticas, que han vivido momentos de crisis múltiples, entonces que hay que escucharles con atención. Son los parches de bosque, son las huertas, que en muchos casos... Vienen las plantas, ni siquiera se cultivan de un año a otro, sino que vienen y año tras año salen solas algunos cultivos. Y eso es porque la huerta tiene memoria. Esos son espacios internos de memoria del sistema. Pero también, por ejemplo, en un proyecto que tuvimos aquí con escuelas de Pucón de Curarrehue invitamos a ciertas instancias que le llamábamos los gran diálogos de la memoria, a representantes de otras comunidades, entre ellos, por ejemplo, Don Lorenzo de Yapán, con todas sus narrativas sobre el bosque, y sobre las aves, las traíamos y también son fuentes externas de memoria que de una u otra forma pueden apoyar en estos procesos de reconstrucción, de cultivar la memoria. Entonces existen fuentes externas, por ejemplo, existen que yo creo que es muy importante recurrir a los relatos históricos que están ahí guardados en archivo, en algunos casos en bibliotecas, en escuelas, en otros lugares. Se pueden traer, se pueden empezar a hacer actividades tan sencillas como cuentacuentos, se uh -huh. pueden hacer recorridos por el bosque, por las huertas, y todo eso son formas de participación que se tienen que materializar y que van cultivando, reconstruyendo esta memoria.
1: Y así vamos nutriendo esa memoria biocultural, ¿no? Así. O reconstruyendo como habías mencionado. Es que habíamos hablado ya harto de huertas y tenía preguntas de huertas para el final, pero muchos de los aspectos ya los, los mencionamos. Lo del valor de las huertas en la biodiversidad, en soberanía alimentaria, en resiliencia, el valor también de las semillas nativas, no lo mencionamos directamente, pero se entiende, ¿no? De que eh, proteger las semillas nativas implica que uno está protegiendo ese, la genética que tienen también, la memoria en sí.
2: Claro. Y ahí... Y de lo que estamos hablando de la memoria es claro este acervo genético mm. que ha sido domesticado en estos territorios durante generaciones las semillas tradicionales las semillas nativas mm. que están adaptadas a estos climas que están adaptadas a estos lugares y que son propios de las comunidades que las han de una u otra forma generado que han desarrollado estos procesos de domesticación y que existe también esta preocupación que cómo se van a ver afectadas por eventuales acuerdos eh, transpacíficos mm. eh, que de una u otra forma también existe la preocupación de los procesos de privatización de esta semilla cuando en realidad nosotros reconocemos fuertemente aquí en el campo Villarrica en la universidad que en la universidad católica que este es acervo es patrimonio biocultural de los pueblos que lo han desarrollado y ahí creo que también en un contexto de transdisciplina es muy importante que nosotros y creo que está en el centro de la agroecología y creo que por eso es tan atractivo es que desde un espacio como la universidad en Villarrica en esta localidad tan pequeña si pensamos a escala nacional, a escala planetaria podemos apoyar procesos locales relacionados a la soberanía alimentaria, a la agroecología a través de la educación, a través del desarrollo de talleres, a través de la participación en una propuesta de política pública, pero en realidad no tenemos que liderar estos, pro estos proyectos. Y eso yo creo que está en el corazón de la agroecología. La academia tiene que apoyar procesos de carácter social, social-ambiental que están ocurriendo, mm. pero como un actor más, dentro de un entramado que en este caso mm. aboga y trabaja por la soberanía alimentaria.
1: Sí. Y lo otro... Bueno, quería comentar que todo esto que he leído en tus trabajos, también de Fausto Sarmiento, de biocultura, me han cambiado un poco la noción que tenía del ser humano como un ente destructor. <risa> que uno queda con esa noción al ver documentales o incluso estudiando ecología en mi caso, veía que todo lo que hacíamos en términos políticos, económicos, productivos como es nuestra sociedad producíamos daños, impactos y si los disminuíamos un poco entonces bueno, el impacto era menor y eso era lo que estaba buscando pero lo que estoy viendo ahora es que somos un componente más dentro de todo este sistema que también se le podría decir tenemos eh, efectos positivos no sé si se le puede decir es positivo pero influimos también en, en la biodiversidad como decías incluso con la domesticación eh, somos un componente más no podemos simplemente hacer desaparecer al humano
2: Sí, me acordé cuando hablas de domesticación del de principito, cuando hablas de que la domesticación entre el zorro y el niño era generar lazo. Uh -huh. Y creo que ahí eso está en el centro de, de la conversación, el uh -huh. generar lazo. Y eso quiere decir que los seres humanos somos parte de estos sistemas y que generando lazos a través de la domesticación, diversificamos. Uh -huh. Nosotros hemos visto que, por ejemplo la diversidad biológica en áreas que están siendo manejadas, en donde existe cosecha de árboles, en donde existe una huerta vecina, son más biodiversos que en las áreas protegidas.
3: Mm.
2: Que en muchos casos las consideramos como naturaleza intocada, cierto mm. naturaleza en equilibrio. Nosotros en, en sistemas complejos lo que consideramos que la naturaleza está en equilibrio es dinámico, que el caos es parte también de este sistema. Mm. Y en ese contexto... Los seres humanos sí, diversifican a través de la generación de terrazas, de cultivo, que por ejemplo distintos suelos, distinta exposición, distinta humedad, van a través del tiempo generando nuevas semillas adaptadas a distintas condiciones. También hoy día existen las llamas, existen las alpacas, que son los parientes domésticos de el guanaco y de la vicuña, y eso es por procesos de domesticación de los seres humanos de miles de años, en los cuales hemos ido seleccionando ciertos rasgos de la especie y que permiten diversificar. Hoy día existen cuatro camelidos sudamericanos y no solo dos silvestres. Hemos podido generar diversidad biológica a partir mm. de nuestras acciones, a partir de
1: generar lazo. Y, pero también tiene un componente negativo la domesticación, ¿no? Por ejemplo, el caso de los perros y los gatos, que los domesticamos, que eran especies... Eh, como se dice salvajes que las tomamos, ¿no? que generamos lazos con ellas las fuimos cambiando y ahora tenemos el problema que están esparcidos por todo el mundo y están poniendo en peligro la biodiversidad nativa de cada lugar
2: sí claro, mm. se nos fue de las manos
1: cuando se nos va de las manos
3: <risa> pero
2: sí. en el caso del perro por ejemplo mm. y en general de las especies domésticas plantas, animales es muy importante reconocer que nosotros somos lo que somos somos seres humanos por la presencia de ella. Y en realidad ahí también uno podría recurrir a una conversación sobre la agricultura 12.000 años atrás cuando se inicia y se inicia un proceso de domesticación. En muchos contextos se habla de que la agricultura fomentó el sedentarismo, fomentó el dominio del, de la naturaleza por parte de los seres humanos.
1: El control. El control. Mm.
2: Pero yo creo que también se profundizó un conocimiento, se profundizaron los procesos de domesticación que ocurren de forma continua hasta el día de hoy. Ahora se nos fue de las manos en algunos casos, pero nosotros como seres humanos, parte de estos sistemas de diversidad biocultural, sistemas complejos, lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de esos problemas. Y ahí claro. está la gestión, ahí está la educación, ahí está la política pública.
1: Uh -huh. Entiendo. Bueno, Tomás, ¿hay algo más que quieres agregar o algo que no discutimos?
2: No, esto? estoy muy contento de esta nueva <risas> participación en esta conversación. Mm. Y bueno, en realidad también esto da para muchas cosas, sobre todo el componente educativo que a nosotros nos interesa tanto en el Campus Villarrica, donde trabajamos en contacto, en colaboración con muchas escuelas del territorio. Está el proyecto Para Explora que... De una u uh -huh. otra forma influye, ha trabajado con las 32 comunas de la región de la Araucanía y creemos que ahí está la semillita, ¿no es cierto? A pesar de los contextos de crisis, a pesar de que hace solamente un par de días tuvimos resultados leccionarios que para nosotros son bien dramáticos. Uh -huh. Igualmente, a pesar de eso, la semillita está en la escuela, está trabajando en esos contextos, porque a partir de ahí viene la transformación y el cultivo de la memoria de temprana
3: edad.
1: Uh -huh. Me parece... Y me gusta mucho todo el trabajo que ustedes hacen de forma local, que demuestra que muchos de los grandes cambios empiezan como con las cosas aparentemente pequeñas, ¿no? Eh, locales y que pueden tener una gran influencia.
2: Sí, y ahí está la transdisciplina, creo.
1: Mm. Muy bien. Gracias.
2: Muchas gracias.
1: <risa> gracias, Tomás.
2: A ustedes.
0: <risa> Agradecemos a nuestros colaboradores que son...
1: Book Bazaar es una librería de libros usados ubicada en la aldea Los Álamos de Pucón. Tienen una gran variedad de libros de distintos temas y en variados idiomas. ¿Qué mejor forma de apoyar la economía circular que permitiendo que los libros vuelvan a ser leídos por otras personas? Mercado Local. El supermercado con la mayor oferta de productos locales de Pucón y Villarrica. Ayudemos a impulsar la economía local y el trabajo de huerteras y productores de la zona.
0: No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl y muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana.
3: Chao.